0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros y librería radiofónica y a esta segunda parte de nuestro especial dedicado a la literatura y la Navidad. Hoy estaremos conversando con ustedes sobre algunos textos maravillosos de nuestra literatura y, y de nuestra tradición Cultural navideña. Espero que sea de su agrado el programa de esta noche, pero pueden hacérmelo saber, que no quede un interrogante eh, sin, sin respuesta. Háganmelo saber al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, Libraría Radio, en Twitter y en Instagram, con un mensajito de texto o un mensaje de WhatsApp que diga de qué parte del país se nos están sintonizando. Vamos a estar animando esta noche con Aguinaldos Venezolanos. Comenzaremos leyendo el texto, el Día de los Inocentes, contado por uno de ellos, del gran, gran, gran Aquiles Nazoa. Aunque el dos de los corrientes era el que yo parecía, hoy, señores, es el Día de los Santos Inocentes. Y esta es la criolización de lo que en prosa elevada cuenta la historia sagrada sobre la fecha en cuestión. Comenzó el merequetén justamente al cuarto día de haber tenido María, su muchachito, en Belén. Difícil que el parto fue, y propenso él al infarto, con el trajín de aquel parto quedó grogui san José. por supuesto el pobrecito pasado ya el grave trance apenas le dieron chance se durmió como un bendito pero no bien pegó un ojo vio en sus sueños la fantasía de un ángel que le decía viejito no seas tan flojo huye a egipto con tu esposa y el fruto de su barriga porque aquí color de hormiga se está poniendo la cosa pues con creciente cariño y en cualquier lugar que sea ya no se habla en galilea de otra cosa que del niño el revuelo causado por un niñito tan tierno algo hay a nuestro gobierno Le huele a perro mojado. Y así Herodes ha prescrito que a todo niño de cuna, sin diferencia ninguna, le corten el pescuecito. O en conchas, pues, al nene, o lo raspa el rey Herodes. Así que no te incomodes y alza arriba a San José. José, que un burro tenía, lo ensilló en cualquier modo. Y en él, con muchacho y todo, montó a la Virgen María. Ya sobre el burro en cuestión, la Virgen siempre tañida, ¿para dónde es la movida?, preguntó con devoción. Y cuando él saberle hizo que hacia tierras egipcianas, de lo que ella tuvo ganas fue de mandarlo al carrizo. Y exclamando, ¿qué tupe, Le dijo ya sin rubor, ¡a Egipto en burro, mi amor!, ¿Tú estás loco, San José? José, ante aquella chocota, no prestó, sino dijo, mientras de modo prolijo se sobaba la chivota. Aunque en mis propios mostachos de loco me apodes, lo importante es que está Herodes descabezando, muchachos. Él espera con cariño despescuezando a rapiezos que alguno de esos pescuezos resulte ser el del niño y les ofrece al fondoque y arepita y empanada y después con un estoque los mata de la estocada. Así habló el santo bendito y así contestó su esposa, caramba, si así es la cosa, Tienes razón, Josecito. Si la cosa está tan fea como tú la estás pintando, de aquí hay que salir raspando en burro o en lo que sea. Por huir de ese carrizo, de su espada afilosa, yo me voy en cualquier cosa, no digo Egipto, al chorizo vamos a buscar posada alguna tierra apartada donde nos tengan cariño y no le corten al niño ni la cabeza ni nada así emprendieron la huida mientras herodes ya en vano con su machete en la mano continuaba la movida blandiendo dicho aderezo ninguno se la ganaba muchachito que encontraba muchachito sin pescuezo era un tipo muy maluco Mediante el famoso truco del pajarito sin cola, degollaba a los chiquitos diciéndoles, pobrecitos, baja la trompa, mapola Convirtió así su pueblucho en una carnicería donde no se conseguía sino carne de muchacho. Y en cuanto a José y María, yo por mi cuenta discurro que el cuerpo les quedaría tras tan larga travesía más estropeado que un churro. Quedarían como aquellos a quienes tumba un susurro, y si así quedaron ellos, ¿cómo quedaría el burro? Ahora también de aquí les nació retablillo de Navidad. De su esposo en compañía, soñoliente y fatigada, por ver si les dan posada, toca en las puertas María. Él le dice, esposa mía, ten calma, vamos a ver. No abrirán al saber que te encuentras en estado y un lecho buscado prestado tu niño para nacer. Pues tiembla la Virgen Bella, Él se quita en el camino su paltocito de lino para ofrecérselo a ella. Vaya mi linda doncella con este manto abrigada, dice con gracia forzada, mientras siente las diabluras que hace el frío en las roturas de su franela rayada. De portón van en portón suplicando humildemente y en todos les dan la gente la misma contestación. Esta casa no es pensión, o cuánto van a pagar, y en uno que otro lugar hay quien al ver a María dice alguna picardía para hacerla sonrojar. Qué pobrecitos que son, qué pena tan sin alivio, todos tienen lecho tibio, nadie tiene corazón. De cansancio y aflicción la Virgen se echa a llorar y torna triste a mirar. Que en la noche alta y desierta, la luna es como una puerta que se abre de par en par. A la casa de un pastor van por fin José y María, solo piden hostería para que nazca el Señor. Pero allí hay tanto amor por los buenos peregrinos, que la pastora sus linos abandona en el telar y al punto les va a buscar cuajadas, panes y vino. Ya la Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa, ya con delgada rosa se dobla su cuerpo santo, ya a través de un claro llanto los ojos del güey la ven, llora el burrito también, y la historia nos relata que una estrella de hojalata brilló esa noche en Belén.
2: Pozo en compañía, soñolienta y fatigada, por ver si le están posada, toca en las puertas María. Él le dice, esposa mía, ten calma, vamos a ver. Nos atiraron al saber que te encuentras en estado y un lecho busca prestado tu niño para nacer. tiembla la virgen bella él se quita en el camino su faltocito de lino para ofrecérselo a ella vaya mi linda doncella con este manto abrigada dice con gracia forzada mientras siente las diabluras que hace el frío en las roturas de su franela rayada suplicando humildemente, y en todos está la gente la misma contestación. Esta casa no es pensión, ¿o cuándo van a pagar? Y en uno que otro lugar hay quien al ver a María dice alguna picardía para hacerla sonrojar. Que Qué pena tan sin alivio, todos tienen lecho tibio, pero nadie corazón de cansancio y de aflicción. La Virgen se echa a llorar y torna triste a mirar que en la noche alta y desierta la luna es como una puerta que se abre de par en mar. de un pastor, Juan por fin José y María, solo piden pedía para que nazca el Señor. Pero hay allí tanto amor por los buenos peregrinos que la pastora a sus vinos abandona en el telar y al punto les va a buscar cuajadas panes y vino. Ya la Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa. Ya con la nada rosa se dobla su cuerpo santo. Y a través de un claro llanto los ojos del buey la ven. Llora el burrito también. Y la historia nos Escuchas Puerto de Libros con el
0: poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: En este especial de Navidad de Puerto de Libros, librería radiofónica, leyendo poemas dedicados al mundo de la Navidad, sobre todo de nuestra querida Venezuela. Ahora leeremos un texto que está incluido en el repertorio poético de Luis Elgardo Ramírez, este libro que todas nuestras abuelas y nuestras personas mayores en la casa saben lo que significa. Y y que bueno, está este texto del escritor venezolano. Eli Colombani, el poeta de Irapa, nacido el 10 de septiembre del año 1932 en Irapa, Estado Sucre, y fallecido en Caracas el 20 de junio de 1992. Vamos a leer el texto Tarjeta de Navidad, que está aquí, incluido en esta antología, llamado El repertorio poético de Luis Edgardo Ramírez, quien fuese un gran declamador venezolano. Tarjeta de Navidad. Cuando la sombra se defina en nieve, cuando la risa pueda ser de risa y la palabra transpire manantiales cristalinos, cuando huele la luz dentro de los párpados sin ceniza de humo sumergido, no serán necesarias las tarjetas, ni el diciembre desvelará esperanzas de almohada, ni la imagen cromática del frío servirá de guirnalda entre los árboles ni el insomnio turpial irá trasteando nuevas consignas para nuestros brazos. Por ahora, se hace necesario buscar el rastro de todas las figuras que trasciendan su fe de torpe aliento. Y esperamos aquellas que no dicen lo amargo de la hora, las que cantan la paz que no es posible, las que sudan su amor, inencontrado, las que muestran colores invisibles y surcen de promesas, el volcán que se agita y no renace. Esta que escribo tendré que fabricarla con mis manos, hacerla con la púrpura escondida, tras al mundo que circunda los espectros y decirla muy bajo con el tenue silencio con visión de algún dedo sobre el labio porque ya del color huele la herida quedará solo el verbo y el susurro de voz con que hoy hablamos callad hermanos Llevad también el índice a la boca y escuchad en mi abrazo la pasión que entre ángulos obliga a quitarte telarañas y abrir surcos de luz que se iluminen a esperar que las costas nos llegue el contrabando con la simple tarjeta de un poeta con esta voz libertad que hay que decir muy bajo calladamente, con media luz y medio entero, no vaya a ser oído ese vocablo. Entre los hoy que vemos y los mañana que siempre hemos luchado, recibid la tarjeta y escondedla bajo el chaleco negro abotonado. Este poeta vivió exiliado durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez Y y bueno, su su obra poética y ensayística ha sido recogida en varios libros Poemas para rezar de noche de 1953 Irpa, Dios de la Ira eh, Noticiero del año 1957 Voz que rasga el silencio de 1960 Hoy me levanto y te digo de 1963 en Ejercicio de mí, de 1968, Yo, mi perro y otras cosas, de 1970, Breve homenaje a Lorca, de 1976, Memorias precipitadas, de 1978, y Reportaje sensacional, de 1979, son algunos de sus libros. ¿Qué les ha parecido? ¿Habían escuchado antes este poema? Escríbame un mensaje de texto al 0424. 672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales arroba Libraría Radio en Twitter y en Instagram. Sí, Aguinaldo Oriental del Grupo Cazuela. ¿Qué les ha parecido? Háganmelo saber, por favor, un mensaje de texto al 0424 672 3597. Vamos a hacer una breve pausa. Ya lo saben, son apenas dos minutos. Recuerden que en el programa anterior estuvimos hablando sobre la historia de la Navidad. Este es nuestro segundo programa en este especial de Navidad. Así que pueden enviarnos sus mensajes y volver a escuchar el programa anterior en nuestra página web en LibreríaRadio.org. Hoy más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial, colocando simplemente librería radiofónica, librería radio, puerto de libros. Como ustedes deseen, va a aparecer siempre nuestro programa y van a poder escuchar las emisiones anteriores. Y recuerden que son tres programas que estamos haciendo para celebrar la Navidad con ustedes y... E invitarlos a leer libros déjenme sus mensajes en el 0424 672 3597 0424 672 3597 y en bueno, nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram díganme qué están haciendo en este momento si están celebrando si está el ambiente en su familia si de, de, de qué manera estamos haciendo posible que a pesar de la crisis a pesar de todo este año difícil que nos ha tocado vivir aún haya una sonrisa en nuestros rostros y en el rostro de nuestros niños haremos una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
3: de
0: lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros librería radiofónica Producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad.
1: Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. Ahora vamos a darnos una oportunidad de interrumpir las lecturas para escuchar la voz del de gran poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. Bueno, leyendo su texto, no, uno de esos poemas que, que muchas, muchos venezolanos tuvieron como, como tradición leer en las Navidades, en los Años Nuevos. Vamos a leer Las Uvas del Tiempo, vamos a escuchar en la voz de Andrés Eloy Blanco las uvas del tiempo. Ustedes conocen ese texto, sus abuelos, sus padres, se lo leyeron en algún momento. Háganmelo saber, por favor, al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio. Y díganme si continúan ustedes con la tradición de leer Las uvas del tiempo en estas festividades.
4: Grande, ...todos están de fiesta... ...zambombas, serenatas, gritos... ...ah, cómo gritan, claro... ...como que todos... ...tienen su madre cerca... ...yo estoy tan solo, madre... ...tan solo... ...pero miento... ...que ojalá lo estuviera... ...estoy con tu recuerdo... ...y el recuerdo es un año pasado que se queda... Vieras. Si escucharas este alboroto, hay hombres vestidos de locura, con cacerolas viejas, tambores de sartenes, cencerros y cornetas, el hálito canalla de las mujeres ebrias, el diablo con diez latas prendidas en el rabo, anda por esas calles inventando piruetas, y por esta balumba en que da brincos la gran ciudad histérica... Mi soledad y tu recuerdo, madre, marchan como dos penas. Esta es la noche en que todos se ponen en los ojos la venda, para olvidar que hay alguien que está cerrando un libro, por no ver la periódica liquidación de cuentas, donde van las partidas al la haber de la muerte, por lo que viene y por lo que se queda porque lo que sufrimos se ha perdido, y lo gozado ayer es una pérdida. Aquí es de tradición que en esta noche, cuando el reloj anuncia que el año nuevo llega, todos los hombres coman al compás de las horas las doce uvas de la noche vieja. Pero aquí no se abrazan, ni gritan feliz año como en los pueblos de mi tierra, En este gozo hay menos caridad, la alegría de cada cual va sola y la tristeza de que está al margen del tumulto acusa lo inevitable de la casa ajena. ¡Oh, nuestras plazas, donde van la gente sin conocerse con la buena nueva! Las manos que se buscan con la efusión unánime de ser hormigas de la misma cueva y al hombre que está solo bajo un árbol le dicen cosas de honda fortaleza venir compadre que las horas pasan pero aprendamos a pasar con ellas y el cañonazo en la planicie y el himno nacional desde la iglesia y el amigo que viene a saludarnos feliz año señores y los criados que llegan a recibir en nuestros brazos el amor de la casa buena y el beso familiar a medianoche, la bendición mi madre, que el Señor te proteja y después en el claro comedor la familia congregada para la cena con dos amigos íntimos y tu madre a mi lado y mi padre. Algo triste, presidiendo la mesa. Madre, cómo son ácidas las uvas de la ausencia. Mi casona oriental. Aquella casa con claustros coloniales, portón y enredaderas. El molino de viento y los granados. Los grandes libros de la biblioteca mis libros preferidos tres tomos con imágenes que hablaban de los reinos de la naturaleza al lado el gran corral donde parece que hay dinero enterrado desde la independencia el corral con guayabos y almendros el corral con pionías y cerezas y el gran parral que daba todo el año uvas más dulces que la miel de abejas Bajo el parral hay un estanque... Un baño en ese estanque... Sabe a Grecia... Del verde artesonado... Las uvas en racimos... Tan bajas... Que del agua se podía cogerlas... Y mientras en los labios se desangra la uva... Los pies hacen saltar el agua fresca... Cuando llegaba la sazón... Tenía cada racimo un capuchón de tela... ...para salvarlo de la gula... ...de las avispas negras... ...y tenían entonces... ...una gracia invernal... ...las uvas nuestras... ...arrebujadas en sus telas blancas... ...sordas a la canción de las abejas... ...y ahora madre... ...que tan solo tengo las doce uvas... ...de la noche vieja... ...hoy que exprimo la uva de los meses... Sobre el recuerdo de la viña seca Siento que toda la acidez del mundo Se está metiendo en ella Porque tienen el ácido De lo que fue dulzura Las uvas de la ausencia Y ahora me pregunto ¿Por qué razón estoy yo aquí? ¿Qué fuerza pudo más que tu amor Que me llevaba a la dulce anonimia de tu puerta? Oh miserable vara que nos mides el renombre la gloria, pobre cosa pequeña Cuando dejé mi casa para buscar la gloria Cómo no olvidé la gloria que me dejaba en ella Y esta es la lucha entre los hombres malos y ante las almas buenas Yo soy un hombre a solas en busca de un camino ¿Dónde hallaré camino mejor Que la vereda que a ti me lleva madre La vereda que corta por los campos frutales Pintada de hojas secas siempre recién llovida con pájaros del trópico muchachas de la aldea hombres que dicen buenos días niño y el queso que me guardas de merienda esa es la gloria madre para un hombre que se llamó Fray Luis y era poeta oh mi casa sin críticos mi casa donde puede mi poesía andar como una reina, que sabes tú de formas y doctrinas, de metros y de escuelas. Tú eres mi madre, que me dice siempre que son hermosos todos mis poemas, para ti yo soy grande, cuando dices mis versos, y yo no sé si los dices o los rezas. Y mientras exprimimos en las uvas del tiempo toda una vida absurda, la promesa de vernos otra vez se va alargando y el momento de irnos está cerca y no pensamos que se pierde todo. Por eso en esta noche mientras pasa la fiesta y en la última uva alivo la última gota del año que se aleja pienso en que tienes todavía, madre retazos de carbón en la cabeza y ojos tan bellos que por mí regaron su clara pleamar en tus ojeras y manos pulcras, y es test detalle donde hay la gracia de la espiga nueva, que eres hermosa, madre, todavía, y yo estoy loco por estar de vuelta, porque tú eres la gloria de mis años, y no quiero volver cuando estés vieja. Uvas del tiempo que mi ser escancia, ...en el recuerdo de la viña seca... ...y en esta algarabía de la ciudad borracha... ...donde va mi emoción sin compañera... ...mientras los hombres comen las uvas de los meses... ...yo me acojo al recuerdo... ...como un niño a una puerta... ...mi labio está bebiendo de tu seno... ...que es el racimo de la parra buena... ...el buen racimo que exprimí en el día sin hora y sin reloj de mi inconsciencia. Madre, esta noche se nos muere un año, todos estos señores tienen su madre cerca, y al lado mío, mi tristeza muda, tiene el dolor de una muchacha muerta, y vino toda la acidez del mundo, a destilar sus doce gotas trémulas cuando cayeron sobre mi silencio las doce uvas de la noche vieja.
1: Venezuela, esta maravillosa fiesta, ¿no? Todo comienza a celebrarse desde quizá el 21, desde el primer fin de semana hasta hasta el primero de enero. Es una gran fiesta, o así lo era antes. No sabemos qué crisis vive cada una de nuestras familias y lamentamos que sea así. Lamentamos que, que este tiempo de asueto, de celebración colectiva, de alegría general de la mayoría se haya visto ahora convertido en una alegría general de las minorías. Aún así, con estos pequeños recuerdos, con estos textos, con estos poemas, con estas formas de evocar los mejores tiempos, podemos revivirlos y tener la fe de que volverán con trabajo, constancia, dedicación y lectura y criterio. Vamos a hacer una breve pausa. Son dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería. Seguimos en este especial de Navidad de Puerto de Libros, librería radiofónica. En en el libro El repertorio poético de Luis Edgardo Ramírez, bueno, hay dos textos más que me parecen interesantes y que están dedicados a la Navidad. Uno titulado Amor y Navidad de Manuel Osorio Calatrava y otro titulado Romance de Navidad de Israel Peña. A continuación se los leeré. Amor y Navidad. Mientras sigo tu estrella, mi alma vierte mirra de llanto porque va a adorarte. Otra vez Navidad para besarte y luego un año más para quererte. Mi belén eres tú y he de buscarte sobre mi dromedario de la muerte, mago de amor, ansioso de ofrecerte por holocausto mi dolor de amarte. Oh, mi lejana estrella que no alcanza la caravana gris de mi tristeza. Oh, nazareno sol de mi esperanza, voy con mis besos líricos pastores, llevando hasta el portal de tu belleza el cordero pascual de mis amores. Y el otro poema, Romance de Navidad, de Israel Peña. Diciembre, barbas de frío sobre la veste del campo Curvo cinturón de cerros y zapatillas de prado Aliento fronda del sueño, el bordón torre de radio El corazón luna muerta y el gorro nubarrón alto San Nicolás, flor de siglos, pisa en el adiós del año En una alforja de niebla, tesoros del cielo trajo hojitas de media luna, ramitos del árbol santo, collares de luz de sol y luceros de duraznos. El niño viene a galope en su caballo de palo. El polvo de las estrellas limba sus huellas de raso. Niño Jesús, flor de luna, San Nicolás, viejo santo, cómo deslumbran tus ojos, cómo te pesan los años. De vagar por el invierno, mi pelo se ha vuelto blanco. De dormir sobre las nubes, mis ojos se han vuelto astros. En cada viaje se me hace este camino más largo. A mí se me hace más corto al paso de mi caballo. Y a mí se me hace más corto cuando camino a tu lado. Ya piso la dura tierra, ya suena la voz del campo. Los niños están durmiendo, con los ojos entornados sueñan contigo mi niño y contigo mi viejo santo. Se extendían en la brisa los corales de los gallos. Esta noche, noche nochebuena, las madres velan cantando, en las afueras la sombra tiembla en el limbo dorado. San Nicolás y el niño rompen la flor de un naranjo y surge un jardín de nieblas que les envuelve los pasos. Y esta noche es nochebuena. Los niños dicen
3: soñando Es la noche buena Pues nació Jesús Espléndida noche Radiante de luz Es la noche buena Pues nació Jesús esplendida noche, es noche, pues noche Radiante de luz Es la noche buena Pues nació Jesús Es la noche buena
1: Nuestros aguinaldos son verdaderamente hermosos. ¿Qué canciones cantaban ustedes en su infancia durante la Navidad? Yo creo que este programa se va a quedar bastante corto. Quería recorrer algunas cosas de literatura venezolana. Por aquí les tengo otro poema de Aquiles Nazoa con el que me gustaría cerrar. Pero no sin antes mencionar algunos, algunos textos fundamentales... De nuestra literatura sobre la Navidad Yo creo que todos ustedes Deberían leer De cómo Pachito Mandefuá Cenó con el niño Jesús Uno de esos tristes Cuentos navideños Maravillosos también Y sobre nuestra literatura nacional Cuyo autor es El gran escritor José Rafael Pocaterra Esa es una recomendación fundamental También está el cuento Jesús, José y María del escritor venezolano Oscar Guaramato. Espero que ustedes puedan acercarse. Hay una escritora zuliana, nacida en Caracas, pero zuliana de, de su crianza y, y que bueno y ahora ha dedicado más de la mitad de su vida a estar en Valencia, que es la gran escritora Laura Antillano. Ella escribió Cena en los Tigres, La Nochebuena. Es un cuento bastante interesante y que todos ustedes deberían también Revisar. No, no se olviden que nuestra literatura venezolana necesita ser bueno, aprendida, disfrutada y, y querida. Eh, es un buen momento para darnos cuenta de, de cuáles son los valores de nuestra literatura, cuáles son nuestra manera muy particular de acercarnos al mundo de los libros, de nuestra cultura de dejarla escrita de 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 permitir que la posteridad la consiga y creo que que ustedes como como lectores como personas que que disfrutan del del mundo de, de los libros y de la cultura no deben de perder esta oportunidad de de hacerse, de agarrarse, de afincarse a nuestras tradiciones para recuperarlas en el momento en el que estén perdidas, pero también para, para transmitirlas, porque es que las tradiciones no se pierden, sino que se dejan de transmitir. Lo que podemos es intentar transformar esas tradiciones antiguas en nuevas maneras de acercarnos a. Al mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos. Insistir, no importa que nos digan que no, no importa de que nos traten mal, no importa de que nos desprecien un día, pero estoy seguro de que ustedes podrán conseguir buena y maravillosa literatura. En internet se consigue el cuento Tres días después era Nochebuena, del gran escritor venezolano Orlando Araujo. También encontramos en internet. Textos de de diferentes escritores Mira, aquí hay uno que se llama Hermanos de Adriano González León Es un texto sobre las navidades Y yo creo que ustedes podrían aprovecharlo También mi querido maestro Armando José Sequera Tiene varios textos dedicados a la navidad Y ustedes y yo podemos sin duda disfrutarlos Podemos conseguir nuevas formas de acercarnos a nuestra cultura a través de la literatura Si ustedes tienen en mente algún autor venezolano que se me haya pasado Y que haya escrito algún texto literario Bueno, yo creo que que es una buena oportunidad Estos textos literarios dedicados a la literatura es una buena oportunidad para que me lo hagan saber. Escríbanme al 0424 672 3597 y a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ahora voy a terminar con elogio informal de la yaca del gran Aquiles Nasoá. Pasadme el tenedor, dadme el cuchillo. Arrimadme aquel vaso de casquillo y echadme un trago en él de vino claro, que como un pantagruel de guarataro, voy a comerme el alma de Caracas, encarnada esta vez en dos ayacas. Ah, de solo mirarlas por encima hasta un muerto se anima, regordetas, hinchonas, regozantes, dijérase al mirarlas tan brillantes que para realizarles la vitola las hubiera limpiado con chinola a lo que agregáramos el hechizo de un olor más sabroso que el carrizo pero desenvolvamos la primera que ya mi pobre espíritu no espera con destreza exquisita corto el primer lugar la cabullita y con la exquisitez de quien despoja de su manto a una virgen pliegue a pliegue levantándose voy hoja tras hoja cuidado de que nada se le pegue hasta que al fin desnuda y sonrosada surge como una rosa deshojada relleno el corazón de tocineta y de restos avícolas repleta, mientras por sus arterias corre un guiso que levanta a un difunto vulgo oxiso. Pero, ¿cómo olvidar las aceitunas que, no obstante, son pepas inoportunas? Las que algunos escupen en el piso le dan sazón al guiso. Y las almendras, señores, Y la pasa, y la tela finísima de masa, que de envoltura sirve al relleno, y cuando cruda es un veneno. Oh divinas ayacas, aunque os tenga más de uno por dañinas, yo os quiero porque habláis de una Caracas, de la que ya no quedan ni las ruinas. Toca despedirme, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.